2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo các công trình dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải. Bộ Y tế phát động lễ meeting hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống hivs và Ngày Thế giới phòng chống S năm nay với chủ đề cộng đồng sáng tạo quyết tâm chấm dứt dịch bệnh S vào năm 2030. Cục đường bộ Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông Vận tải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với thiệt hại trên tuyến đường Hồ Chí Minh Cao tốc La Sơn Túy Loan đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng bị sạt lở do các đợt mưa lớn kéo dài vừa qua. Trong phần tin thế giới. Chính phủ Đức dỡ bỏ các quy định hạn chế về nợ công nhằm tìm giải pháp thoát khỏi sự phong tỏa tài chính công. Công ty dược phẩm Pfizer của Mỹ kiện chính phủ Ba Lan ra tòa châu Âu vì không tôn trọng hợp đồng mua 60 triệu liều vaccine COVID-19 trị giá 1 tỷ rưỡi đô la Mỹ mà hãng này đã phát triển. Italia đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm sản xuất buôn bán và nhập khẩu thịt nuôi trồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 8 của Ban chỉ đạo các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đến nay cả nước có 34 dự án lớn đưa vào diện chỉ đạo của Ban chỉ đạo. Trong đó có 86 dự án thành phần, 5 dự án đường sắt, 2 dự án cả hàng không. Còn lại là các dự án đường bộ, chủ yếu là đường cao tốc. Các dự án công trình hiện nay đã mở rộng ra 45 tỉnh, thành phố. Điều đó cho thấy số dự án liên quan các địa phương ngày càng nhiều. Thủ tướng cho rằng phải đổi mới việc quản lý các công trình giao thông, kể cả đường cao tốc sau khi hoàn thành cho các địa phương. Thời gian tới khi luật ngân sách nhà nước sửa đổi được ban hành, sẽ quy định vốn ngân sách nhà nước, bao gồm cả ngân sách trung ương và địa phương. Không nên, nghĩa là trung ương chỉ làm đường quốc lộ, địa phương, làm tỉnh lộ. Những điều gì còn vướng mắc chưa phù hợp thực tiễn thì chúng ta phải dự luật. Thủ tướng đều rõ, ngân sách địa phương cũng là ngân sách trung ương phân bổ xuống, do đó ai làm tốt nhất thì sao người đó làm. Tại phiên họp, thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ báo cáo về tình hình triển khai các dự án và nêu những khó khăn vướng mắc cần giải quyết, đặc biệt là về vấn đề vật liệu xây dựng.
4: Một số mỏ đất chưa thỏa thuận được với các chủ sở hữu về giá đất chuyển nhượng, đưa đất các chủ sở hữu đưa ra giá cao hơn nhiều so với giá nhà nước bồi thường hiện nay, một số khu vực nền đào tại dự án Hoàng Ngân Vinh Ngân bước về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nên không khai thác được đất để điều mối thăng lớp ảnh hưởng với tiến độ thi công của dự án. Các mỏ cát hiện nay đủ chất lượng nhưng công suất không đủ cho các dự án thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2025, đặc biệt là các mỏ ở các khu vực bằng bằng sông cửu long. Mặc dù các địa phương cũng đã nỗ lực triển khai các mỏ cho các nhà thầu theo cơ chế đặc thù tại các dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2025. Như biên Hòa, Vũng Tàu, Thanh hòa Buôn Mú Thật, Châu Đốc, Cần Thơ, sóc trăng nhưng thủ tục cấp mỏ phải bảo đảm quy định và số lượng mỏ cấp lớn lên tiến độ triển khai còn chậm nhưng các tỉnh không có kế hoạch để triển khai dự phòng nguồn cung cấp sẽ khó khăn đảm bảo cung nhu cầu các dự án đặc biệt là khi thời hạn áp dụng cơ chế đặc thù
5: của Quốc hội để khai thác mỏ sắp hết như là năm hai nghìn hai mươi ba.
2: Sáng nay, thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tới dự và trao quyết định phê duyệt quy hoạch. Phóng viên Thanh Hà tại miền Trung đưa
6: tin. Quy hoạch thành phố Đà Nẵng xác định Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển kinh tế theo ba trụ cột là du lịch, gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế và gắn với yếu tố văn hóa tạo nên sự độc đáo khác biệt tạo thêm giá trị gia tăng cho trụ cột du lịch kinh tế tri thức với hai mũi nhọn là công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo khởi nghiệp và công nghiệp công nghệ thông tin điện tử viễn thông gắn với nền kinh tế số trung tâm dịch vụ chất lượng cao mục tiêu tổng quát quy hoạch là xây dựng thành phố đà nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và khu vực đông nam á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch thương mại tài chính logistics công nghiệp công nghệ cao công nghệ thông tin công nghiệp hỗ trợ theo Pháp Thủ tướng Trọng Hồng Hà, quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới cho thành phố Đà Nẵng. Được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới để Đà Nẵng tiếp tục tạo kỳ tích lần thứ hai về phát triển kinh tế xã hội với các trụ cột.
7: Công trí cần phải khẩn trương xây dựng cái kế hoạch rất là cụ thể với những phân bổ nguồn lực, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ. Và kèm theo nó là các cái chương trình và dự án. Và trong đó là những dự án ưu tiên để chúng ta có thể công bố, công khai để huy động các cái nhà đầu tư lớn. Tôi cho rằng rất quan trọng. Cái điều thứ hai đó là tổ chức công bố rộng rãi và quảng bá xúc tiến để triển khai quy hoạch này. Trong đó thì tôi rất là đồng ý với công chí là quy hoạch này chỉ là mang tính định hướng và không gian. Đi với nó là cần phải các quy hoạch có liên ngành, quy hoạch của các lĩnh vực. Trong đó là liên quan đến về lĩnh vực xây dựng, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, vân vân. Thì những quy hoạch này cần phải được ra soát để trở thành một Đồng bộ
6: các cái công cụ để triển khai thực hiện quy hoạch thành phố Trong khuôn khổ lễ công bố, thành phố Đà Nẵng đã trao giấy chứng nhận, đăng ký đầu tư và quyết định chấp thuận đầu tư cho 7 dự án Trong đó có 6 dự án có vốn đầu tư trong nước và 1 dự án có vốn đầu tư nước ngoài Vừa được cấp phép trong thời gian qua trên địa bàn thành phố với tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng
2: Sáng nay, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến chuyên gia giữa kỳ điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đề nghị hội nghị giữa kỳ này phải trả lời cho được điểm mới hay là giá trị mới của điều chỉnh quy hoạch chung lần này Thành phố Hồ Chí Minh là gì? Nhiệm vụ là phải kiến tạo những không gian mới, những động lực mới và đề xuất những cơ chế, chính sách, cách làm gì để quy hoạch chung của thành phố Hồ Chí Minh thật sự khả thi. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hướng đến thực hiện các mục tiêu đã được nêu trong Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về Đông Nam Bộ, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh với những vai trò sứ mạng của thành phố Hồ Chí Minh trong vùng của cả nước trong hội nhập cạnh tranh quốc tế.
9: Chúng ta phải khẳng định một cách rất rõ nét vị trí vai trò của thành phố hồ chí minh ở vùng kinh tế trọng điểm phía nam ở phía nam và trong cả nước cũng như là một đầu mối một đại diện của việt nam trong hội nhập và cạnh tranh ở khu vực và thế giới lần này chúng ta phải rõ nét nó không chỉ là kết nối về giao thông logistics mà nó phải khẳng định bằng cái sức mạnh mềm ở vị trí vị thế của thành phố vai trò dẫn đầu một cái năng lực cạnh tranh quốc tế tầm khu vực và dạ. thời sự VOV
3: nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Trong phiên họp sáng nay về hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại diễn đàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 31 ở thủ đô Manila của Philippines, đoàn đại biểu Việt Nam đã đưa ra những đề xuất quan trọng để thúc đẩy hợp tác nghị viện khu vực thông qua giáo dục, văn hóa và y tế. Đây là những lĩnh vực quan trọng trong việc thúc đẩy sự phục hồi bao trùm của khu vực sau đại dịch COVID-19. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin từ Manila
10: phát biểu tại phiên họp, phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội Đinh Công Sĩ nhấn mạnh: ở Việt Nam quyền được chăm sóc sức khỏe và tiếp cận dịch vụ y tế của người dân được quy định rõ trong hiến pháp, khẳng định cam kết của nhà nước trong việc đảm bảo chăm sóc y tế toàn dân. nhằm tăng cường hợp tác đối tác khu vực châu Á Thái Bình Dương thúc đẩy chăm sóc y tế toàn dân ở khu vực, phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội Đinh Công Sĩ cho biết Quốc hội Việt Nam đề xuất một số nội dung cụ thể thứ nhất là tăng cường vai trò của nghị viện các quốc gia thành viên trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật quốc gia và khu vực tạo hành lang pháp lý nhằm thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng y tế đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế mở rộng và cải thiện hệ thống bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng nghiên cứu và đổi mới y tế thứ hai là tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa các nghị viện thành viên và các nhóm nghị sĩ trong khu vực châu á thái bình dương về chăm sóc y tế toàn dân nhằm tăng cường hợp tác đối tác khu vực châu á thái bình dương đoàn việt nam đưa ra nhiều đề xuất quan trọng liên quan đến giáo dục đào tạo và văn hóa như thúc đẩy vai trò của nghị viện trong việc xây dựng cơ chế pháp lý cho hợp tác chuyển đổi số trong giáo dục đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn giữa các nghị viện thành viên trong lĩnh vực giáo dục thiết lập sự hợp tác giữa các nghị viện thành viên trong việc gắn phát huy giá trị di sản văn hóa phát triển công nghiệp văn hóa với phát triển bền vững vì châu á thái bình dương bao trùm và kết nối
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 19 thẩm tra tờ trình của chính phủ về việc thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên của tỉnh Bắc Giang. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Thẩm tra tờ trình của chính phủ, các thành viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội đối chiếu với hiện trạng của huyện Việt Yên và dự kiến thành lập thị xã Việt Yên cho thấy hệ thống cơ sở hạ tầng của các xã được đầu tư đồng bộ đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện thành lập phường theo quy định của pháp luật, trong đó đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số là 299.000. 162 người, tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên là 171 km2, với 9 phường trên tổng số 17 đơn vị hành chính trực thuộc. Khu vực dự kiến thành lập thị xã Việt Yên đã được công nhận là đô thị loại 4, các tiêu chuẩn về cơ cấu trình độ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo. Chủ trì thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.
9: Thành lập xã và chính phường là đáp ứng
11: đầy đủ các tiêu chuẩn, tiêu chí đầy đủ theo thủ tục theo quy định về công nhận đô thị đáp ứng điều kiện theo quy của luật tổ chính quyền địa phương hồ sơ trình thủ tục xây dựng án thì bảo đảm đúng quy của pháp luật.
1: Cũng trong hôm nay, Ủy ban pháp luật của Quốc hội thẩm tra dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về trình tự cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thẩm tra các tờ trình của Chính phủ về đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 nghìn Đối với bốn dự án, luật phòng chống mua bán người sửa đổi, luật nhà giáo, luật hóa chất sửa đổi, luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi.
2: Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dệt may năm nay dự báo vẫn đạt hơn 40 tỷ đô la. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam thì kết quả này có được là nhờ nước ta là thành viên của 16 hiệp định thương mại tự do đã ký kết và thực thi, cùng với đó là chiến lược phát triển bền vững, sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường và giảm phát thải khí nhà kính. Phóng viên Bá Toàn, Thông tin.
12: Năm nay là năm gỡ thế khó về thị trường của dệt may, khi đơn hàng từ các thị trường truyền thống giảm sút, doanh nghiệp đã tìm cách gỡ nút thắt này bằng cách đa dạng hóa thị trường cũng như mặt hàng. Dù sụt giảm về xuất khẩu, nhưng dệt may Việt Nam đã có sự bứt phá cả về thị trường và mặt hàng, khi có tới 36 mặt hàng sản phẩm các loại xuất khẩu tới 104 thị trường các nước và vùng lãnh thổ. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết
7: Ngành diệt bay Việt Nam của chúng tôi thì uh, dự kiến năm nay thì chúng tôi sẽ tối đa khả năng xuất khẩu của 40 tỷ, giảm 4 tỷ so với 2022. Hiện nay Việt Nam thì đang uh, có những thách thức rất là lớn, đó là tăng trưởng về xuất khẩu ấy. Nó liên quan đến vấn đề mà Hiệp hội thì cũng đã đang có cái kiến nghị. Hiện nay chúng tôi đang chịu một áp lực rất là lớn về cái xuất khẩu tại chỗ. Chúng tôi cũng đã rất nhiều lần kiến nghị vấn đề sớm giải quyết quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch các địa phương, làm các khu công nghiệp là
12: các chuẩn mực về môi trường để làm sao đó chúng ta thu hút được nhà đầu tư vào cái phần cung thiếu hụt. Năm 2024 dự báo kinh tế thế giới còn nhiều biến động, dự kiến thị trường vẫn nhiều khó khăn nhưng ngành dệt may Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 10% với kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt khoảng 44 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu này, ngành tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, phát triển bền vững, tuân thủ và thích ứng nhanh với luật chơi toàn cầu, yêu cầu mới, trong đó chủ động hơn về phát triển ý tưởng, mẫu mã, chủ động nguyên liệu đầu vào trong sản xuất.
2: Dòng vốn từ Nhật Bản luôn là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI hấp dẫn đối với các địa phương tại nước ta. Vấn đề đặt ra là cần thu hút và sử dụng dòng vốn này hiệu quả hơn nữa khi vẫn còn rất nhiều dư địa phát triển. Phản ánh của phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc về thực tế tại tỉnh Quảng Ninh.
13: Ngày 17 tháng 11 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án của các nhà đầu tư từ Nhật Bản, Castem, Pasteco, Tamagawa, Fujik, tổng số vốn hơn 80 triệu đô la Mỹ. Ông Ozawa Kenichi, tổng giám đốc dự án Tamagawa Việt Nam, sản xuất máy cảm biến cung cấp cho sản xuất ô tô với quy mô
14: gần 14,5 triệu sản phẩm mỗi năm, khẳng định. Chúng tôi lựa chọn khu công nghiệp Sông Khoai là nơi đầu tư dự án của mình tại Việt Nam. Trong tương lai, chúng tôi cam kết tiếp tục ưu tiên đổi mới công nghệ, phát triển cùng khách hàng. Chúng tôi rất trân trọng mối quan hệ và hợp tác lâu dài với tỉnh Quảng Ninh, mong muốn được tiếp tục nhận hỗ trợ cho Tamagawa nói riêng và các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung.
13: Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hiện có 12 dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 2,4 tỷ đô la Mỹ chiếm hơn 20,5% tổng vốn đầu tư FDI toàn tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất điện, công nghiệp chế biến chế tạo, nông lâm ngư nghiệp và hoạt động tư vấn quản lý. Nhật Bản đang đầu tư tại 57 tỉnh thành tại Việt Nam. Trong đó, số vốn vào những địa phương đang đứng đầu như Thanh Hóa, Hà Nội, Bình Dương đều gấp nhiều lần Quảng Ninh. Nguồn vốn FDI Nhật Bản vào Quảng Ninh được nhận định vẫn chưa đạt được như kỳ vọng chưa từng xứng với tiềm năng, lợi thế và cả mối quan hệ hợp tác chiến lược mà hai bên đã định hình suốt thời gian qua. Một trong những điều khiến nhiều nhà đầu tư cân nhắc, theo chính các doanh nghiệp Nhật Bản, đó là vấn đề nguồn nhân lực. Ông Mizuta Kazunori, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Jazaki Hải Phòng cho biết thêm, hiện nhà máy tại Quảng Ninh đang có 4.000 người trong tổng số 15.000 nhân viên của toàn hệ thống.
6: Trong những năm gần đây, khi nhiều công ty từ Trung Quốc, Hàn Quốc, và các nước khác đầu tư vào khu vực miền Bắc Việt Nam, việc đảm bảo nguồn nhân lực trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa, khi cạnh tranh nguồn nhân lực trở nên căng thẳng hơn, chi phí lao động cũng tăng lên, tạo áp lực đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Chúng tôi mong muốn xin ý kiến để cải thiện chính sách về thuế thuận lợi cho người lao động và cải thiện việc cung cấp nhà ở để thu hút nhân tài.
13: Yêu cầu của các nhà đầu tư Nhật Bản không chỉ là đảm bảo về số lượng lao động, mà còn cần thu hút nhân lực chất lượng cao, biết tiếng Nhật, Thêm vào đó, hạ tầng sản xuất, đặc biệt là hạ tầng sản xuất xanh cũng được đánh giá chưa được cải thiện nhiều, không chỉ riêng tại Quảng Ninh. Ông Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Amata Hạ Long, chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Sông Khoai cho biết.
2: Đối với
0: đầu tư Nhật Bản, tôi nghĩ có những cái yếu tố thiết yếu mà họ quyết định đăng ký đầu tư. Thứ nhất là về hạ tầng cơ sở, không chỉ là phục vụ cho việc kết nối về giao thông cảng biển mà còn trong quá
15: trình hoạt động sản xuất các cái tiện ích điện và nước sẽ nước thải phải đảm bảo không gây ô nhiễm
2: môi trường. Không chỉ là không thiếu điện mà lời cấp điện phải thường xuyên liên tục và nước cũng như vậy.
13: Nhật Bản hiện là một trong những thị trường ưu tiên thu hút đầu tư của Quảng Ninh. Những lĩnh vực mà tỉnh này tập trung phát triển như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thông minh, kinh tế biển, logistics, cảng biển và dịch vụ cảng biển, nông nghiệp sinh thái hay năng lượng sạch đều là thế mạnh của các nhà đầu tư xứ Phủ Tàng. Cùng với việc cam kết đồng hành. Quảng Ninh đã và đang nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công và các điều kiện về đầu tư, kinh doanh, thương mại, du lịch, kỳ vọng tiếp tục đón sóng đầu tư từ Nhật Bản mạnh mẽ
14: hơn. Lao động, công đoàn.
16: Lao động, công đoàn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua các cấp công đoàn đã tích cực tổ chức các cuộc đối thoại tập thể giữa lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương, các đoàn đại biểu quốc hội và chính phủ với đại diện người lao động của các đơn vị trong cả nước. Điều này đã góp phần giảm tới hơn một nửa số cuộc ngừng việc tập thể trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018. Phản ánh của phóng viên Bích Ngọc
17: liên tiếp 2 năm chống dịch Covid-19 rồi cắt giảm đơn hàng kéo dài từ cuối năm 2022 đến nay. Việc tìm ra các giải pháp nhằm hạn chế sa thải công nhân là bài toán khó của ban chấp hành công đoàn. Trước khó khăn, ông Nguyễn Phước Đại, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Juki Việt Nam, khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất doanh nghiệp bố trí lịch nghỉ chờ việc phù hợp để tất cả người lao động không rơi vào cảnh thiếu việc trong khi vẫn hưởng 70% lương cơ bản.
7: Nếu xe hại thì nó không chỉ là gánh nặng cho gia đình người lao động chúng tôi, mà nó còn là gánh nặng cho xã hội. Và ban tổng giám đốc đã đồng ý với chúng tôi về cái đề xuất đó và cái giải pháp đó. Và chúng tôi cũng yên tâm và đã tuyên truyền và phổ biến đến người lao động để họ yên tâm cho công việc.
17: Còn tại công ty NICE Electric Việt Nam có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, ban chấp hành công đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp, nên tình hình sản xuất ổn định nhiều năm liền không xảy ra tranh chấp lao động hay đình công để tránh các vụ ngừng việc tập thể đáng tiếc xảy ra, ông Phạm Hồng Thái, chủ tịch công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy bia Henicen Việt Nam, tỉnh Tiền Giang đã chủ động tổ chức các buổi đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo công ty và người lao động. Đối thoại định kỳ thì những cái ý kiến
9: của anh chị em cũng như công đoàn nó một năm có một lần nó ít quá, hội nghị người lao động rồi đối thoại 3 tháng, em mình thấy nó, nó nó giải quyết những cái nguyện vọng của người lao động không kịp thời đúng lúc thì lúc đó ban chấp hành đề xuất phải đi sâu đi sát vào quần chúng bằng cách từng tổ trưởng công đoàn cũng như ban chấp hành công đoàn ngay cả ban lãnh đạo phải đi sâu sát xuống từng lao động tìm hiểu từng nguyện vọng của công nhân và phải xác định cái tài sản lớn nhất của doanh nghiệp bởi vì người lao động mới đã đem lại cái lợi nhuận lớn nhất mà nếu anh không chăm lo đời sống tốt anh không hiểu được nguyện vọng thì chắc chắn rằng vấn đề sản xuất kinh doanh của anh cũng sẽ bị mất phần
17: không chỉ đối thoại giữa chủ sử dụng lao động và người lao động mà nhiều địa phương còn thường xuyên tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu địa phương cấp tỉnh thành phố để nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắt người lao động đang gặp phải. Ông Trần Kim Long, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình cho biết, chính từ những buổi đối thoại như thế mà nhiều chính sách đã được cởi nút thắt, triển khai nhanh hơn tới đầy đủ đối tượng thụ hưởng.
7: Liên đoàn ông tỉnh Ninh Bình phối hợp với đoàn đại biểu quốc hội và mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức cho đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri là công nhân lao động, cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn. Thì trong cái buổi tiếp xúc đó thì cũng có ý kiến của công nhân lao động là hỏi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh liên đoàn đến ông tỉnh cũng phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội tham mưu Ủy ban tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh thì cũng ban hành nghị quyết 23 là nghị quyết 08 thì chỉ có hỗ trợ cho công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất nhưng mà Ninh Bình là có nghị quyết 23 là cho kể cả công nhân ở các khu công nghiệp.
17: Đối thoại tại nơi làm việc có thể tạo ra điều kiện làm việc tốt hơn và tăng năng suất lao động, góp phần giảm 55,3% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2018 đến năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, bí Thư tỉnh Ủy Thái Nguyên, Nguyễn Thanh Hải đánh giá. Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên đã hết sức là sáng tạo chủ động trong cái việc đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương đối thoại nhằm lắng nghe các ý kiến của người lao động. Trong đó có thể kể tới là cuộc đối thoại của bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh với khoảng trên 300 công nhân người lao động đại diện cho hơn 230.000 người lao động đang lao động tại các cái khu công nghiệp và các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nếu mà không có cái sự đối thoại, không có sự nắm bắt và không có cái sự chỉ đạo thì có thể là sẽ không được giải quyết. Sau các cuộc đối thoại giữa người lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo địa phương, người đứng đầu chính phủ với công nhân lao động, rất nhiều vấn đề đã được giải quyết như là tăng mức lương tối thiểu vùng, ổn định giá điện nước sinh hoạt, chính sách xây nhà ở xã hội cho người lao động, người có thu nhập thấp vân vân. Có thể thấy việc áp dụng mô hình đối thoại không chỉ giúp giảm thiểu tác động của các cuộc khủng hoảng lao động, mà còn xây dựng các mối quan hệ bền chặt giữa quản lý và nhân viên, sớm xử lý các thách thức nảy sinh tại nơi làm việc.
14: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện
2: Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Lễ meeting hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIVS và ngày Thế giới phòng chống AIDS đã diễn ra sáng nay tại Hải Phòng. Sự kiện do Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức. Tin của phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc.
18: Năm nay đánh số 40 năm thế giới tìm ra virus HIV, Việt Nam cũng đã trải qua 33 năm ứng phó với đại dịch HIV, với gần 250.000 người nhiễm HIV. Theo Bộ Y tế, chúng ta đã và đang từng bước khống chế kiểm soát được đại dịch, nhưng những năm gần đây, xu hướng dịch có dấu hiệu thay đổi, dịch tăng nhanh trong nhóm trẻ tuổi từ 15 đến 29 tuổi. Các trường hợp mới phát hiện chủ yếu thuộc nhóm Nam quan hệ tình dục đồng giới, chiếm 80%. Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV-AIDS năm nay có chủ đề Cộng đồng sáng tạo quyết tâm chấm dứt dịch bệnh S vào năm 2030. Tại lễ meeting, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về phòng chống S và phòng chống tệ nạn ma túy Mại Dâm kêu gọi mọi người chung tay hành động ngay và luôn góp phần kết thúc dịch bệnh S vào năm 2030. Các cấp lãnh đạo,
16: các ban, ngành đoàn thể trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm đến chương trình phòng chống HIVS bám sát mục tiêu chiến lược quốc gia của chính phủ. Để xây dựng kế hoạch hành động cho từng năm, từng giai đoạn và triển khai hoạt động phòng chống HIVS một cách sáng tạo và hiệu quả. Các địa phương tăng cường đầu tư, phân bổ ngân sách, bảo đảm tài chính cho công tác phòng chống HIVS, lồng ghép nội dung phòng chống HIVS vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bà Raman Khalidi, quyền điều
18: phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khẳng định vẫn còn nhiều khó khăn thách thức trong công tác phòng chống HIVS tại Việt Nam Lời hỏi, chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn để đạt mục tiêu chấm dứt dịch bệnh vào năm 2030. Chúng ta
19: hãy cùng hành động để triển khai rộng và nhanh hơn nữa các sáng kiến lấy con người làm trung tâm trong phòng chống HIV. Có giải pháp để giúp những người dân còn khó tiếp cận đều có thể sử dụng các dịch vụ thiết yếu. Cùng nhau chúng ta có thể tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững trong việc cải thiện cuộc sống của những người dân đã và đang chịu ảnh hưởng bởi thách thức toàn cầu về HIV.
2: Sáng nay, đông đảo người dân và du khách đã đến Hồ Suối Chiếu ở huyện Phú Yên của tỉnh Sơ La để tham dự giải đua thuyền và biểu diễn lướt phán nghệ thuật và dù lượn. Đây là các hoạt động mở màn Ngày hội du lịch văn hóa huyện Phú Yên lần thứ nhất. Tin của phóng viên Lê Hạnh thường trú khu vực Tây Bắc.
18: giữa không gian hùng vĩ mà nên thơ của núi rừng trên lòng hồ xanh biếc những chiếc thuyền đua nhau rẽ sóng nước trong tiếng reo hò cổ vũ đầy phấn khởi của đông đảo người dân và du khách. Chín đội thi với gần 100 vận động viên đến từ các xã vùng lòng hồ của huyện Phú Yên và thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ đã tham gia tranh tài ở nội dung đồng đội nam, cự ly 000 m Ngay bên lòng hồ là nơi cất cánh của những chiếc dù lượn bay qua những cánh đồng mênh mông, đôi núi điệp trùng, những vườn cây ăn quả sai trĩu vào mùa thu hoạch. Cùng với đó là những màn trình diễn lướt ván nghệ thuật trên mặt nước, tạo nên một bức tranh sắc màu, sôi động ấn tượng và hấp dẫn. Chị Nguyễn Hồng Nga du khách đến từ Hà Nội, phấn khởi
20: nói:
10: qua bạn bè, qua anh em họ hàng và truyền thông, tôi đã được biết về Phú Yên và tôi biết với Sỗi Chiếu. Hôm nay đến dự vây hội bơi thuyền của Sỗi Chiếu, tôi rất vui và thấy con người rất thân thiện. Khí hậu thì tốt lành và mong muốn được trải nghiệm nhiều lần nữa và giới thiệu bạn bè tất cả mọi người đến.
18: Ngày hội du lịch văn hóa huyện Phú Yên là dịp giới thiệu và quảng bá với du khách thập phương về tiềm năng, nét đẹp văn hóa, truyền thống đất và người Phú Yên trong bức tranh du lịch miền núi Sơn La, Tây Bắc.
2: Lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội vừa diễn ra vào tối qua. Chương trình hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách. Phản ánh của phóng viên Thủy Tiên
16: 15 sản phẩm du lịch đêm trong số nhiều sản phẩm hiện đang được khai thác được lựa chọn để giới thiệu tới du khách gồm những sản phẩm hiện có được đầu tư làm mới về nội dung, hình thức thể hiện và có những sản phẩm được xây dựng mới lần đầu được giới thiệu Ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam cho biết
15: Không gian buổi tối Hà Nội bản thân đã, đó đã rất hấp dẫn
16: và trong cái không gian đấy thì có rất nhiều những cái điểm du lịch các di tích khác nhau nằm
7: rải rác đặc biệt là ở khu vực trung tâm của thủ đô thì có một hoạt động dày đặc, điểm uh, du lịch, uh, di tích rồi bảo tàng v.v. À, cách cách khai thác về buổi tối thì nó sẽ hấp dẫn hơn ban ngày bởi vì nó có cái sự lựa chọn về âm thanh hay ánh sáng để chúng ta có thể tạo ra cái sự cảm nhận của uh, du khách với những cái giá trị của các tài nguyên du lịch của chúng ta trên địa bàn thủ đô.
16: Vào tối các ngày 24, ngày 25 và ngày 26 tháng 11 năm nay, tại khu vực ô quan trường diễn ra hoạt động trình diễn nghệ thuật 3D mapping, hình ảnh các sản phẩm du lịch đêm và các điểm di sản văn hóa, lịch sử của thủ đô Hà Nội. Với nghệ thuật sắp đặt kết hợp ánh sáng và bóng bằng những khối tạo hình phản chiếu hình ảnh, hình ảnh cầu long biên, ô quan trường, chùa một cột, tháp bút, tranh hàng trống, nón lá làng chuông, Hoàng Thành, Thăng Long, vân vân hiện lên lung linh và huyền ảo, mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người dân. Ấn tượng với hoạt động trình diễn này, bạn Hoàng Sơn Tùng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ.
0: Mình rất là chóng ngợp trước không gian ở đây. Từ những cái về kiến trúc hay là cách bài trí, sự kiện, triển lãm, tất cả đều mang động dấu ấn của Hà Nội cũng như là của Việt Nam. Những kiến trúc của Hà Nội rất phù hợp để có thể biểu diễn nghệ thuật, ánh sáng và nó sẽ làm nổi bật hơn các cái đường nét của kiến trúc Việt Nam.
16: Du khách khi đến với không gian trải nghiệm nghệ thuật ánh sáng đêm Hà Nội, điểm chạm của những xúc cảm từ 20 giờ đến 22 giờ từ nay đến hết ngày 26 tháng 11, cũng sẽ được thưởng lãm trình diễn nghệ thuật ánh sáng và âm nhạc dân gian đương đại với chủ đề Cuộc đối thoại giữa ánh sáng và không gian kiến trúc 22 hàng buồm, nơi các tác phẩm nghệ thuật ánh sáng độc bản, các tiếng hát và kể câu chuyện về đêm Hà Nội, những góc phố cổ lịch sử và những con người mảnh đất ngàn năm văn hiến.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng chiến lược để thúc đẩy điện ảnh, trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn, qua đó đưa thành phố trở thành một thành phố điện ảnh, gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Phản ánh của phóng viên Vũ Hường thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường luôn dẫn đầu cả nước về số lượng phim điện ảnh được sản xuất hàng năm. Thị phần điện ảnh của thành phố chiếm khoảng 40% thị phần điện ảnh của cả nước. Ông Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phim Giải phóng cho biết Môi trường văn hóa đa dạng và phát triển như hiện nay cũng là tiềm năng để Thành phố Hồ Chí Minh đi đầu trong phát triển văn hóa.
7: Tôi nghĩ cái môi trường đào tạo lại thực kỳ quan trọng và chúng ta phải tìm lại cái môi trường đào tạo đúng người đúng việc và tạo một cái môi trường cho phát triển. Bởi chúng ta đã có một môi trường sẵn rồi, chúng ta đã có một điều kiện rất thuận lợi rồi. Chỉ bây giờ chúng ta chỉ có tạo tìm nguồn lực để tạo điều kiện thôi.
8: Theo ông Jeremy Cechay, tùy viên nghe nhìn khu vực Đông Nam Á, đại sứ quán Pháp cần khuyến khích khán giả xem phim một cách đa dạng và cởi mở hơn, tiếp xúc với nhiều thể loại điện ảnh, từ đó tạo cơ hội cho các dòng phim cùng phát triển. Với thành phố Hồ Chí Minh, liên hoan phim quốc tế lần thứ nhất năm 2024 tới đây không chỉ là dịp để những nhà làm phim gặp gỡ mà còn là cơ hội đưa khán giả đến rạp phim, tiếp xúc với nhiều thể loại phim. Đồng thời, các chợ dự án tại liên hoan phim lần này sẽ có phần giới thiệu, quảng bá, kết nối nhà đầu tư, thu hút các nhà làm phim trẻ tài năng từ khắp nơi trên thế giới.
13: Tôi nghĩ
14: thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ là nơi tiềm đăng để các nhà làm phim quốc tế lựa chọn thực hiện các dự án phim. Nhiều nước không dựng hỗ trợ những nhà làm phim trong nước mà cả nhà làm phim quốc tế, bao gồm cả lợi nhuận cho phim. Do đó, liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh là nơi để những đơn vị làm phim tìm được cơ hội và phát triển trong tương lai.
13: I think this is something that Ho Chi Minh City should look at and maybe develop in the future.
8: Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Luật Điện ảnh sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đã tạo điều kiện cho Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và phát triển đề án công nghiệp văn hóa, trong đó có phát triển công nghiệp điện ảnh. Cụ thể là bổ sung và quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh những khu công nghiệp điện ảnh, tăng cường sự gắn kết và đẩy mạnh liên kết vùng, xây dựng đề án cơ chế chính sách hình thành quỹ hỗ trợ điện ảnh, bảo trợ tài năng trẻ dự án phim trẻ từ đó phát triển thành tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao các giải pháp về cơ sở vật chất Thành phố Hồ Chí Minh cũng có kế hoạch kêu gọi các nguồn lực xây dựng năng lực sản xuất để tạo ra những bộ phim có tiếng vang lớn trong nước và quốc tế
13: chúng ta cần rất nhiều nguồn lực ngân sách của nhà nước chỉ là một phần tuy nhiên nguồn lực từ phía các cây tổ chức kinh tế ở trong và ngoài nước là một trong những nguồn lực mà chúng tôi đánh giá là dồi dào và chúng tôi rất mong mỏi sẽ có tổ chức những hội nghị xúc tiến đầu tư sắp tới đây. Đầu năm 2024 sẽ tổ chức hội nghị trong và ngoài nước để mình kêu gọi đầu tư cho những cái phim trường, cái hệ thống uh, trung tâm sản xuất phim hiện đại.
8: Với một đô thị có môi trường văn hóa đa dạng và là nơi thị trường điện ảnh phát triển sôi động nhất cả nước, định hướng phát triển ngành công nghiệp điện ảnh vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hoan phim ngắn lần đầu tiên vào tháng 10 vừa qua, hay liên hoan phim quốc tế lần thứ nhất diễn ra vào năm 2024 sắp tới đây cho thấy thành phố đang từng bước hiện thực hóa kế hoạch này.
2: Cục Đường Bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với thiệt hại trên tuyến đường Hồ Chí Minh, cao tốc La Sơn-Túy Loan, đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài vừa qua. Tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung
6: Hiện nay, trên tuyến có hai điểm sạt lở nặng tại vị trí km 42,730 đến km 42,800 Gần 4.800 m khối đất đá, mái ta luy dương sạt lở dài khoảng 68 m, đậy tường chắn rò đá dịch chuyển ra lề đường, đất tràn lấp toàn bộ rạn dọc lề đường đến mép mặt đường. Tại vị trí km 46,330 đến km 46,430, 18.500 m khối đất đá trên mái ta luy tiếp tục sạt lở gây ngạ độ 80 m tường bê tông xi măng. Đất đá sạt lở đậy phần tường chắn đã ngạ độ rò đá sau lưng tường về phía bên trái tuyến chiếm gần hết mặt đường gây ắt tắc giao thông hiện phương tiện lưu thông trên tuyến và lưu lượng rất lớn đã xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài nhiều đợt khi lưu thông một làn qua vị trí sạt lở nặng ông Nguyễn Thân Bình phó giám đốc khu quản lý đường bộ 3 cho biết
9: bây giờ là cái đơn vị mà đang quản lý cái tuyến đó là người ta chỉ trách nhiệm quản lý bảo trì thường xuyên giao cái gì người ta làm cái đấy thì bây giờ là khi mà xảy ra tập lũ xảy ra cái sự cố sạt lở như thế có nghĩa là gọi là thú bất khả kháng thì trước mắt là người ta thoát để mà thông xe một làn sau đó phải báo cáo cho cấp tổng quyền để mà có lệnh theo quy định của luật phòng chống thiên tai, ban bố tình huống thần cấp mới tiếp tục làm.
2: Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết Bắc Bộ nắng đẹp tạnh sáo. Khu vực Tây Bắc và Đông Bắc có thể có mưa vài nơi, thế nhưng mà trưa chiều nay, trời nắng kèm gió Đông Bắc thổi nhẹ. Mức nhiệt toàn biển phổ biến 27-28 độ. Vùng núi Tây Bắc nhiệt độ thấp hơn một chút và trời khá rét. Ở Trung Bộ dự báo hôm nay sẽ phải hứng chịu một đợt mưa to đến rất to diện rộng. Trọng tâm mưa lớn sẽ xảy ra từ các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa vào đến Bình Định có nơi mưa trên 400mm. Còn hiện tại ở khu vực Thanh Hóa đến Nghệ An trời đang nắng. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ sẽ có mưa rải rác và có nơi có rông. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to kèm sấm xét gió giật. Mức nhiệt toàn miền không nơi nào vượt quá 29 độ. Ở năm bộ chiều nay sẽ xảy ra mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa to. Mưa lan xuống phía đông Tây Nguyên kèm theo sấm xét và gió giật. Và theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên biển thì hiện đang có một vùng áp thấp vừa hình thành và đang hoạt động ở phía nam Biển Đông, không loại trừ khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới.
2: Chuyển sang phần tin thế giới Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm nay chính thức xác nhận 10 công dân đầu tiên của nước này bị lực lượng Hamas bắt cóc kể từ khi nổ ra xung đột tại giải Gaza vào hôm 7 tháng 10 vừa qua đã được trả tự do. Phóng viên Đặng Tuyên, Thường trú tại Thái Lan đưa tin.
14: Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, 10 công dân gồm 9 nam và 1 nữ đã được trả tự do vào dạng sáng nay 25 tháng 11 theo giờ Bangkok của Thái Lan và đang được kiểm tra theo dõi tình trạng sức khỏe tại một bệnh viện ở Israel. Nhân viên Đại sứ quán Thái Lan tại Israel đã gặp gỡ xác binh danh tính và công bố trên các phương tiện truyền thông ở Thái Lan. Bộ Ngoại giao Thái Lan đã thông báo tình hình cho người thân của số công dân này, đồng thời đang xúc tiến các thủ tục để sớm đưa số công dân này trở về nước. Thủ tướng Xê Thả và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Pan Pri đã gửi lời chúc mừng tới nhóm công dân đầu tiên được trả tự do, bày tỏ cảm ơn chính phủ các nước Ả Rập, Iran, Israel và Hội chức thập đỏ quốc tế đã hỗ trợ đàm phán với phía Hamas. Chính phủ Thái Lan khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để số công dân còn lại của nước này đang bị lực lượng Hamas bắt cóc sẽ sớm được trả tự do. Trước đó, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Thái Lan, kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra, Thái Lan nằm trong số các quốc gia ghi nhận thương vong nhiều nhất với 39 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Số liệu cập nhật vào sáng nay cho thấy hiện vẫn còn tới 20 công dân Thái Lan đang bị Hamas bắt cóc
2: có thể thấy là thỏa thuận tạm ngừng bắn 4 ngày tại Gaza giữa Israel và lực lượng Hamas đang tạo điều kiện cho các bên trao đổi con tin và tù nhân, đồng thời đẩy mạnh việc đưa các chuyến hàng viện trợ nhân đạo vào giải Gaza. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
20: theo thỏa thuận mà lực lượng Hamas đạt được với Israel hôm 22 tháng 11, nhóm vũ trang của người Palestine sẽ thả 50 người là phụ nữ và trẻ em trong 4 ngày ngừng bắn. Đổi lại, Israel cũng thả 150 phụ nữ và trẻ em Palestine bị giam giữ tại các cơ sở trên lãnh thổ Israel. Hoạt động đổi người dự kiến sẽ chia thành 4 đợt. Trong thời gian lệnh ngừng bắn được thực thi, giao tranh sẽ tạm dừng tại cả khu vực phía Bắc và phía Nam của Gaza để lượng lớn hàng viện trợ có thể tiến vào các khu vực cần được trợ giúp. Các chuyến xe viện trợ nhân đạo đang khẩn trương đi qua biên giới Ai Cập vào giải Gaza, nơi 2 phần 3 trong tổng số 2,2 triệu người dân Palestine đang sinh sống trong cảnh thiếu thốn đủ bề, do bị buộc phải rời bỏ nhà cửa vì chiến sự. Hamas tuyên bố thỏa thuận với Israel sẽ cho phép 200 xe tải chở hàng cứu trợ và 4 xe nhiên liệu đi vào giải Gaza mỗi ngày trong 4 ngày ngừng bắn. Và ngay trong ngày đầu tiên khi lệnh ngừng bắn tạm thời bắt đầu có hiệu lực, Bốn xe tải chở nhiên liệu và bốn xe chở khí đốt đã vào giải Gaza để hỗ trợ hoạt động của các cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc. Người phát ngôn của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ông Jay Lecker, nhấn mạnh.
14: The United can that as I speak, Liên Hợp
18: Quốc có thể xác nhận rằng các xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo tiếp tục di chuyển vào Gaza qua cửa khẩu RAFA,
19: Chúng tôi hy vọng thỏa thuận đang được thực thi giữa Israel và Hamas sẽ mang lại quãng thời gian nghỉ ngơi cho người dân Gaza và Israel. Các con tin cũng sẽ sớm được thả tự do. Chúng tôi hy vọng rằng việc tạm dừng nhân đạo này sẽ dẫn đến lệnh ngừng bắn nhân đạo lâu dài
12: hơn vì lợi ích của người dân Gaza, Israel và hơn thế nữa
20: hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas có hiệu lực, nhiều người dân Palestine trên giải Gaza cũng lấy làm vui mừng và hy vọng cuộc sống sẽ trở lại bình thường.
5: Tôi
3: hy vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường và các tù nhân Palestine sẽ ra khỏi nhà tù của Israel và tất cả các con tin Israel bị Hamas giam giữ sẽ trở về với gia đình của họ. Đây là điều chúng tôi mong muốn, sẽ có bình yên thực sự và người dân được sống an toàn lệnh ngừng bắn là rất quan trọng vì người dân ở gaza đã rất mệt mỏi xung đột đã xảy ra thời gian dài và họ muốn trở về nhà một số người đã mất nhà và một số người mất đi con cái anh chị em chúng tôi mong rằng tiến trình nhân đạo này sẽ kéo dài lâu hơn để người dân có thể đứng vững trở lại
20: Hiện tại cả Israel và Hamas đều khá dài dặt khi đề cập lệnh ngừng bắn này, thậm chí còn đề ngỏ khả năng xung đột sẽ còn leo thang hơn khi ngừng bắn kết thúc.
2: Chính phủ Đức vừa quyết định dỡ bỏ các quy định hạn chế về nợ công, còn được biết đến với tên gọi là phanh nợ, nhằm tìm ra biện pháp thoát khỏi sự phong tỏa tài chính công do phán quyết của Toán Hiến pháp Đức. Phóng viên Anh Tuấn theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
21: Tòa án tối cao Đức ngày 15 tháng 11 ra phản quyết cho rằng chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz đã vi phạm các quy định nợ công khi chuyển khoản ngân sách gần 60 tỷ euro chưa sử dụng dành cho hỗ trợ đại dịch Covid-19 sang quỹ dành cho chống biến đổi khí hậu. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Đức đang gấp rút chuẩn bị cho chương trình tài khoá năm 2024 đã làm đảo luận kế hoạch chi tiêu của chính phủ Đức và có thể đẩy nền kinh tế số 1 của Liên minh châu Âu vào cuộc khủng hoảng ngân sách chưa từng có. Mới đây ngày 24 tháng 11, Chính phủ Đức đã quyết định dỡ bỏ các quy định hạn chế về nợ công của mình, số bỏ biện pháp phanh nợ nhằm tìm kiếm một thỏa thuận bù đắp cho khoản ngân sách thâm hụt 60 tỷ euro. Và nếu điều này được áp dụng, đây sẽ là năm thứ tư liên tiếp chính phủ Đức phải hoãn thực thi biện pháp phanh nợ được sử dụng để giảm các thâm hụt liên quan đến nợ công của chính phủ. Với quyết định mới, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết, chính phủ liên bang sẽ có cơ sở trình ngân sách bổ sung vào tuần tới để đảm bảo về mặt hiến pháp cho các khoản chi tiêu công cho năm 2023.
11: Tôi coi nhiệm vụ của mình là phải làm rõ mọi việc. Chúng ta không thể nói về năm 2024 và những năm tiếp theo cho đến khi chúng ta có được một tình huống chắc chắn và đáng tin cậy về mặt pháp lý, được hiến pháp đảm bảo. Và vì vậy, chúng tôi sẽ trình một dự thảo ngân sách bổ sung cho năm 2023 và tuần tới.
2: Công ty dược phẩm Pfizer của Mỹ đang kiện chính phủ Ba Lan ra tòa ở châu Âu vì đã không tôn trọng hợp đồng mua 60 triệu liều vaccine COVID-19 trị giá 1 tỷ rưỡi đô la. Tin của phóng
0: viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu. Vụ kiện được đệ trình theo luật pháp bỉ vì thỏa thuận vaccine được ký kết thông qua Ủy ban châu Âu. Pfizer được cho là đang yêu cầu bồi thường khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ liên quan đến 60 triệu liều vaccine mà Ba Lan không nhận cũng như không trả tiền dù đã có thỏa thuận ràng buộc ký vào tháng 5 năm 2021. Quyết định này được đưa ra sau một thời gian vi phạm hội đồng kéo dài và một thời gian thảo luận thiện trí giữa các bên. Trước đó vào tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã viết thư cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói rằng Ba Lan sẽ không nhận vaccine của Pfizer với lý do bất khả kháng. Một tháng sau, chính phủ Ba Lan tuyên bố hủy hợp đồng với Pfizer với lý do gánh nặng tài chính do làn sóng người tị nạn đổ về từ cuộc xung đột Nga-Ukraine và sự gián đoạn kinh tế sau đó. Trong khi đó, những nỗ lực đàm phán với công ty, thậm chí ở cấp EU đều không thành công. Vụ kiện diễn ra khi Ba Lan chuẩn bị thay đổi chính phủ sau cuộc bầu cử vào tháng 10 vừa qua. Đánh dấu đỉnh điểm của cuộc đấu tranh kéo dài 19 tháng giữa Ba Lan và Pfizer về tình trạng dư thừa vaccine. Phiên điều trần đầu tiên được cho là sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 12 tới.
2: Italia đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm sản xuất, buôn bán và nhập khẩu thịt nuôi trồng, một thuật ngữ bắt nguồn từ cách thức sản xuất thịt bằng cách nuôi cấy tế bào động vật thay vì thông qua việc giết mổ động vật. Lệnh cấm cũng mở rộng đến việc sử dụng các sản phẩm thịt truyền thống như là xúc xích và bít tết để tiếp thị các sản phẩm thay thế thịt làm từ thực vật. Các tổ chức cá nhân vi phạm những quy tắc này có thể bị phạt tới 60.000 euro. Theo Bộ Nông nghiệp Italia, thì động thái này nhằm bảo vệ truyền thống ẩm thực và việc làm của nước này trong lĩnh vực nông nghiệp. Tiếp tục chương trình Thời sự trưa nay, biên tập viên Nguyễn Hằng sẽ điểm những sự kiện và vấn đề đáng chú ý qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý.
12: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
5: cứ dễ trước rồi đến khó sau rồi những cái khó càng về sau cùng phải có bước đi có bài bản các thứ như thế thì nó mới hiệu quả và làm mới triệt để hơn lâu nay tôi cũng nói là đừng cua cậy càng cá cậy vây rồi sư nói sư phải vãi nói vãi hay ông nào cũng dở luật ra cả bây giờ căn cứ thế này quy định thế kia tôi bảo là luật thế ai làm Thế như vậy là đây là chỗ sở các cơ quan chức năng phải nghiên cứu luật chưa phù hợp với thực tế thì sửa luật trong quá trình làm mà thấy thực tiễn nó vận động thực tiễn mới là cái chân lý thì ta bổ sung điều chỉnh mà thực tế định đến thời hạn nào mà anh làm không xong lúc tôi xử cái anh mà tại sao lại lại dừng lại không làm cái này được không Bắt đầu từ cơ quan kiểm tra, điều tra, thanh tra, anh không làm anh, anh cho nó trôi qua, thích thì làm không thôi.
19: Đây là chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trường ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại cuộc họp thường trực ban chỉ đạo. Tại cuộc họp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lưu ý việc xem xét, xử lý chậm chạp, trì trệ, cần tìm rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cần phải làm triệt đề hiệu quả, chứ không phải làm ví dụ, làm để cho có, cần thiết phải gia hạn thời gian thực hiện cho đến khi có kết quả. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền, các tỉnh, thành phố. Nghiêm cấm việc biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công. Không tham gia các hoạt động mê tín, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội vui chơi. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và những điều đảng viên không được làm. Đây là nội dung đáng chú ý tại chỉ thị số 26 của Ban Bí Thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024. Kiểm tra thông tin Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Ninh chơi gôn trong giờ làm việc. Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, báo điện tử VTC News có bài viết, lãnh đạo sở ở Bắc Ninh trong 7 ngày đi chơi gôn trong giờ hành chính tới 3 lần. Phản ánh việc Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh dành 2-3 ngày trong một tuần đi đánh gôn và đều trong giờ làm việc. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm nếu có để bảo đảm kỷ luật kỳ cương hành chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30 tháng 11. Hơn 11.000 đầu việc được tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành phố phía Nam. Tham gia sàn giao dịch có gần 180 doanh nghiệp tuyển dụng ở các lĩnh vực ngành nghề dịch vụ thương mại, sửa chữa ô tô, xe máy, kho bãi, công nghiệp chế biến, chế tạo, điện điện tử, nông nghiệp, công nghệ thông tin. Trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh có 29 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng gần 3.000 vị trí việc làm trong nước và hợp tác lao động ở nước ngoài. Hơn 137.000 lượt lao động đi làm việc ở các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Đức. Đây là kết quả của chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo chương trình phi lợi nhuận của Bộ Lao động Thương minh và Xã hội trong năm nay. Đã có 81.000 vé tàu Tết Giáp Thìn được bán sau hơn 1 tháng mở bán vé. Số chỗ cung ứng dịp Tết năm nay khoảng hơn 200.000 chỗ với 399 tàu. 3,5% học sinh trong độ tuổi từ 13 đến 15 sử dụng thuốc lá điện tử là kết quả điều tra tình hình sử dụng thuốc lá của học sinh nước ta. Tại hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá, nhiều ý kiến đề xuất cần ngay lập tức cấm lưu hành thuốc lá điện tử ở Việt Nam, cần cấm hoàn toàn, không thử nghiệm, không cần đánh giá và theo dõi. Một thông tin đáng lo ngại đó là số người nhiễm HIV ngày càng trẻ hóa. Số liệu báo cáo của chương trình phòng chống HIV của Việt Nam trong những năm gần đây cho thấy Số bệnh nhân mới phát hiện nhiễm HIV đang trẻ hóa với nhóm thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16 đến 29 chiếm khoảng 50%.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm những sự kiện và vấn đề trong nước đáng chú ý trong tuần, thông qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý. Tiếp theo là trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, vòng loại giải bóng đá Cúp Quốc gia 2023-2024 khởi tranh chiều qua với cơn mưa bàn thắng được tạo ra ở 3 cặp đấu đầu tiên. Tổng cộng 14 bàn thắng đã được ghi trên các sân Phú Thọ, Đồng Nai và Quảng Nam, trong đó Long An đánh bại chủ nhà Phú Thọ 5-2, Đồng Nai loại Bà Rịa Vũng Tàu với kết quả 2-0 và Quảng Nam vượt qua Hòa Bình với tỷ số 4-1. Như vậy, đội bóng của huấn luyện viên Phạm Thành Lương vẫn chưa biết đến chiến thắng ở mùa giải này sau 2 trận hòa, 2 trận thua tại giải hạng nhất quốc gia và bị loại tại cúp quốc gia. Phát biểu sau trận đấu, trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Văn Hoán của câu lạc bộ Hòa Bình chia sẻ:
7: đội chúng tôi là các cầu thủ trẻ, ta lực hết sức 19 đôi 10." Rồi chúng tôi à tuổi trung bình mới 21 tuổi cho nên các bạn đang thiếu kinh nghiệm, các bạn là nỗ lực cố gắng hết sức rồi.
15: Trong khi đó huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn đánh giá cao màn trình diễn của các cầu thủ Quảng Nam trên sân Hòa Xuân. Tôi thấy các cầu thủ của Hòa Bình đã chơi rất máu lửa và rất nhanh nhẹn. Mặc dù là có thể là thua tỷ số, thua tỷ số thôi nhưng
7: tôi đánh giá rằng là cái sức nỗ lực của các bạn là rất tốt. Chiến thắng với tỷ số như vậy thì thực ra nói tôi
15: rất mừng và lấy cái đà này để tiếp tục chinh chiến ở V League tại vì giải tại vì giải đấu V-League thì đối với các cầu thủ tân binh như Quảng Nam thì rất non trẻ nhưng hy vọng rằng qua cái trận đấu ngày hôm nay các bạn ấy sẽ lấy được sự cân bằng vòng loại cúp quốc gia sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay vào lúc 19h15 Công an Hà Nội tiếp hòa Anh gia lai tại sân hàng Đế với màn ra mắt của Tân huấn luyện viên Gomu Kyun và trước đó câu lạc bộ Huế tới sân Hòa Xuân làm khách của Erabid Đà Nẵng vòng 4 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia sẽ khởi tranh vào chiều mai với 4 cặp đấu khi đội đầu bảng Thang khoáng sản Việt Nam gặp Hà Nội 1. Phong Phú Hà Nam sau khi đứt mạch thắng vòng đấu trước gặp Thành phố Hồ Chí Minh 2. ở hai cặp đấu còn lại Sơn La sau ba thất bại liên tiếp sẽ gặp Hà Nội 2, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh 1 gặp Thái Nguyên TVT. Chiều tối qua tại nhà thi đấu Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh giải vô địch vô vina thế giới lần thứ bảy khai mạc. Đây là sự kiện quan trọng trong bối cảnh vô vina Việt võ đạo vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tham gia giải năm nay có hơn 650 vận động viên, huấn luyện viên trọng tài đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ có phong trào vô vina phát triển. Các vận động viên tranh tài 26 nội dung quyền và 18 nội dung đối kháng. Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM ông phạm Văn Mãi bày tỏ niềm vinh dự khi sau 12 năm thành phố tiếp tục được chọn là nơi tổ chức giải. Sau lần đầu tiên tổ chức vào năm 2011, thể thao thành phố đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Vô Vi
9: Nam tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vô Vi Nam đã là sứ giả văn hóa kết nối cộng đồng quốc tế trên tinh thần thượng võ, tinh thần việc võ đạo. Và đặc biệt hơn, giải vô địch năm nay trùng với dịp kỷ niệm 85 năm thành lập môn phái và vô vi nam, Được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Hướng tới việc đưa vô vi nam là di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Tôi tin rằng đây sẽ là động lực tích cực giúp cho giải đấu của chúng ta đạt kết quả cao nhất.
15: Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thủy Linh dừng bước tại tứ kết giải cầu lông Trung Quốc Master 2023 khi để thua Kim Kyuun của Hàn Quốc với tỷ số 0-2. Đối thủ của Thủy Linh hiện đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng thế giới và là đương kim vô địch giải Hàn Quốc Master 2023. Ở xét đấu đầu tiên, hai tay vợt cống hiến cho người xem màn đôi công hấp dẫn. Có thời điểm Thủy Linh giành được lợi thế dẫn điểm, nhưng việc bị đối thủ ghi những điểm số quan trọng cuối xét đấu nên đành chấp nhận thua 19-21. Sang xét 2, Kim Kyuun có chiến thắng cách biệt 21-10 khi Thủy Linh gặp vấn đề về thể lực chung cuộc tay vợt người Hàn Quốc thắng 2-0 và tiến vào bán kết. Các golfer thuộc 16 câu lạc bộ đang tham dự giải vô địch đối kháng các câu lạc bộ tranh Cup VKG HN diễn ra trên sân Vinpegon Hải Phòng theo thể thức forebone loại trực tiếp, ông Nguyễn Hoàng Minh giám đốc giải
11: đấu cho biết. Cái sân chơi để cộng đồng nó cũng đã rất đông rồi, chính vì vậy mà giải đấu này chúng tôi muốn có một cái giải đấu thực sự là chất lượng và vì vậy mà chúng tôi đã quyết định là gì sẽ chỉ có 3 bảng đấu A, B và C với handicap cao nhất ở bảng C thế là 11.0 thôi. Đồng nghĩa với việc là gì là cái chất lượng của giải đấu nó cũng sẽ tăng lên và đó cũng là một trong những cái mục đích mà ban tổ chức đã đưa ra cho giải đấu này.
15: Thay vì tính tổng điểm của các cặp đấu để tìm ra câu lạc bộ chiến thắng, tại giải đấu năm nay các trận đấu diễn ra theo thể thức forbon loại trực tiếp, mỗi bảng đấu tính kết quả riêng, đội vô địch mỗi bảng nhận giải thưởng trị giá 40 triệu đồng. Các thành viên đội tuyển quốc gia và dự tuyển quốc gia không tham dự giải. Ông Nguyễn Hoàng Minh giải thích.
11: Đây là một trong những giải đấu để chúng ta phát triển với phong trào và với những người chơi nghiệp dư. Và với các vận động viên ở trong thành phần đội tuyển quốc gia rồi, thì đều là những vận động viên đẳng cấp cao. Và họ cần có những sân chơi tốt hơn, những sân chơi quốc gia hay là những sân chơi quốc tế. Rõ ràng là ở các giải đấu vừa qua chúng ta thấy là khi có sự góp mặt của các cháu, thì các trận đấu cũng diễn ra khá chênh lệch, bởi vì trình độ các cháu là cũng hơn hẳn rồi. Và chính vì vậy chúng tôi cũng muốn là tạo ra một cái giải đấu nó công bằng hơn cho các uh, golfer nghiệp dư.
3: dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều trời nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa, mưa rào dài rác, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng khu vực Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tây Nguyên có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Riêng phía Đông có mưa vừa, cục bộ có mưa to và rông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Nam Bộ, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng, trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển Quảng Ngãi mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình, thời sự trưa nay chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chủ trì phiên họp ban chỉ đạo các công trình dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải đổi mới việc quản lý các công trình giao thông, kể cả đường cao tốc sau khi hoàn thành cho các địa phương. Cần từ bỏ suy nghĩ trung ương chỉ làm đường quốc lộ, địa phương làm tỉnh lộ. Ngân sách địa phương cũng là ngân sách trung ương phân bổ xuống, do đó ai làm tốt nhất thì giao người đó làm. Vào sáng nay, Bộ Y tế đã phát động lễ meeting hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIVS và Ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay với chủ đề Cộng đồng sáng tạo quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Cục Đồng bộ Việt Nam vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với thiệt hại trên tuyến đường Hồ Chí Minh, cao tốc La Sơn-Túy Loan đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng bị sạt lở do các đợt mưa lớn kéo dài vừa qua. Công ty dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ đang kiện chính phủ Ba Lan ra tòa châu Âu vì đã không tôn trọng hợp đồng mua 60 triệu liều vaccine COVID-19 trị giá 1 tỷ rưỡi đô la Mỹ mà hãng này đã phát triển. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân, Đức Hưng, Hằng Nga và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát triển kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.